0: Ich bin Simone und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier dabei bist. Und bevor es zu der heutigen Podcast-Folge geht, ähm, möchte ich dich darauf hinweisen, dass am 7. Juli mein Blossomy -Me online coaching programm wieder startet, ähm, in dem ich dich gemeinsam mit anderen durch das Blossomy journal führe. Und in diesem Online-Programm wirst du einfach dich selber besser kennenlernen. Du wirst herausfinden, was deine Werte sind, welches Geschenk in dir steckt, was du erschaffen und erleben möchtest und wie du dorthin kommen kannst und wie du die Stolpersteine auf dem Weg überwinden kannst. Deine Ängste, deine Selbstzweifel, deine Erwartungen von außen und alles, was sie irgendwie davor zurückhält, wirklich du selbst zu sein. Und das Tolle an dem Online-Coaching-Programm, also in der Gruppe, ist erstens, dass du nicht alleine bist, weil wir kennen es wahrscheinlich alle, wir sind am Anfang irgendwie total motiviert, dass wir irgendwas ändern und setzen uns dann hin. Und dann machen wir es vielleicht zwei Tage oder drei Tage und dann fallen wir wieder zurück in unsere alten Gewohnheiten. Und damit bist du nicht alleine, mir ist es auch schon oft genug so gegangen. Und da hilft es einfach, wenn du weißt, da ist wer mit dabei. Und ich bin mit dabei, also wir haben auch vier Live-Group-Coaching-Calls, wo du auch die Möglichkeit hast, in der Gruppe quasi gecoacht zu werden. Und es sind eben auch andere dabei, die den gleichen Weg gehen wie du und wo du dich mit den anderen austauschen kannst. Und glaub mir, diese Selbstzweifel, die du vielleicht in dir trägst oder die, die Ängste, die du in dir hast, damit bist du nicht alleine. Und ich merke es auch immer wieder in unseren Workshops. Wir haben jetzt am Sonntag den Workshop in München gehabt, Connect to Your Heart Workshop. Und das Schönste für die Teilnehmer ist, wenn sie quasi ihre Ängste teilen oder das teilen, was in ihnen vorgeht und auch den anderen dazuzuhören. Und sie sagen halt immer, das ist einfach so inspirierend und so schön und sie können sich einfach da so hineinfühlen in das, was die anderen sagen. Und sie haben immer so das Gefühl, dass sie irgendwie ähm, alleine sind mit ihren Gedanken oder irgendwie so ein Außerirdisch oder ein schwarzes Schaf. Und es ist so schön, zu sehen, dass sie eben nicht alleine sind und dass man im Grunde ganz tief im Herzen ähm, ganz viele ähnliche Ängste und Selbstzweifel haben. Und das ist mir auch ein, ja, ein riesig, riesig großes Anliegen, dass ich ähm, Menschen, Frauen, aber auch Männer, ähm, es sind nämlich immer ein paar Männer ähm, dabei bei unseren Workshops, was ich mega cool finde, aber dass ich einfach Menschen zusammenbringe und dass wir Erkennen auf der einen Seite, wie einzigartig jeder ist und wie schön das ist, und wie sehr, also wie schön, dass sich das ausbalanciert, wo wir wirklich das zeigen, was wir in uns haben, und wenn das alles, alles einfach schön ist, also diese verschiedenen Facetten, und doch im Grunde, im Herzen, im Kern, in der Essenz, sind wir doch alle gleich und haben wir doch alle die, die gleichen Bedürfnisse, nämlich das, Bedürfnis nach Liebe und Zugehörigkeit und Verbundenheit. Und das ist total schön, dass ich das mit meiner Arbeit so schaffen kann. Und ja, in uns, dass das dass ja meine Coaches und die Teilnehmer bei den Workshops und den Group Coachings und so, dass die das spüren können. Deswegen freue ich mich schon sehr auf alles, das kommt und es wird in Zukunft auf jeden Fall mehrere Events, Workshops geben. Ich plane auch gerade ein Retreat in den Bergen für September, also da gibt es in den nächsten zwei Wochen auch News und bis dahin gibt es eben dieses Online-Group-Coaching, das was du quasi von überall machen kannst. Wenn du da mehr darüber erfahren möchtest, es gibt in den Journals einen Link dafür und es gibt eben alle Informationen auf meiner Website. Und jetzt starten wir gleich in das heutige Interview und zwar also Interview oder Gespräch und zwar mit der lieben Anna von Frau ganz pur und es ist wirklich ein so ein schönes Interview geworden und es geht Darum, wie du dich mehr mit deiner weiblichen Essenz verbinden kannst, wie du quasi raus aus dem Kopf, rein in den Körper kommen kannst und ja, dich einfach auch mehr mit deinem Körper und deiner Intuition verbinden kannst. Und warum ähm, warum quasi alles, was passiert, auch im in, in, in der Welt quasi, warum das alles einen Sinn hat und warum wir wieder back to the roots kommen. Und es ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich freue mich so, dass die Anna gestern bei mir war. Und ich würde mich auch total freuen zu hören, wie es dir so gefallen hat und was du daraus mitgenommen hast. Bis dahin, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Sitzt du gut? Ich sitze gut. Musst du irgendwie vorher was machen?
1: Nein. Was? alles wunderbar. Also okay.
0: Hallo, ich sitze da mit der Anna von Frau ganz pur. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bei mir in meinem kleinen, kleinen Heim bist. Ich erzähle vielleicht kurz, wie, uns, oder wie ich auf dich gestoßen bin. Um, und zwar hat eine Freundin, die Isabella, deinen Workshop gemacht, vor kurzem, wo war schon nochmal? der schon
1: einmal? Der in der Steiermark. In der Steiermark. Hallo übrigens.
0: <lacht> du kennst, du kennst Leute. Okay. <lacht> um, und ich war so begeistert von dem, was du da gemacht hast und habe mir so ein bisschen erzählt, was du machst. Und habe mir gedacht, ja, das passt perfekt für meinen Podcast, weil ich mich schon so... Also weil ich, ich mich gerade mit diesen Themen sehr viel beschäftige und äh, Bücher lese und so weiter und das ist, immer durch. Na, das ist ein Zeichen, dass gerade du da das machst und deswegen freue ich mich, dass du halt da bist und wir ein
1: bisschen tiefer in die Themen einsteigen können. Wie schön. Vielen Dank. Ich freue mich auch total, da zu sein, vor allem in dieser wunderschönen kleinen Wohnung. <lacht> und das ist jetzt der Zeit, haben, zu plaudern und dass viele Leute mithören können.
0: Ja, total. Es also ist schön, dass sie dieses Anumel persönlich ausgegangen ja. ist.
1: Ähm, Anna, erzähl mal kurz, was machst du denn so? Also was ich konkret mache, in der Struktur her, ist, ich mache Mentoring und Wüstenreisen und Workshops für Frauen. Und es geht darum, dass man die feminine Kraft, die man in sich hat, aufrichtet und ausrichtet.
0: Und was heißt Mentoring genau?
1: Mentoring auf die Art, wie ich das gelernt habe, das hat vor zehn Jahren bin ich da darauf gestoßen, also mit vor elf Jahren, entschuldigung, mit 21, bin jetzt 32, ich habe gerade Geburtstag gehabt. Gott, okay. Nein, ich schon gehabt? im Mai, im Mai. Also ist du hast hier ja. Nein, so du witzig. oder was? Ja, genau. Ja, aber du habe schon Geburtstag. Am 14. Mai. Nein, ja, am 13. Voll <lacht> <lacht> cool. cool. gut.
0: Das ist gut. Voll witzig ist, Nein, weil weißt du weißt so, also wir haben mal kurz schon über Astrologie geredet, ja. aber eigentlich nicht wirklich. Ich bin ja sehr, also ich beschäftige mich Gott sehr viel mit Astrologie gell? und habe eben letzte Woche ähm, ein Reading gehabt und ich habe sehr viel Stier in meinem Chart und der Stier, also Stier ist ja sehr naturverbunden, sehr ja. gegroundet, ähm, sehr, also mit die Sinne eigentlich sehr sinnlich. Mhm. Und das passt das voll gut, dass du das machst.
1: Das und, ist so cool. Ja, und so ein bisschen. Also, was ja. bist du im Aszendenten? Löwe. Alles klar. Ja gut, das ist jetzt total offensichtlich irgendwie. Ich bin <lacht> äh, im Aszendenten Fisch und daher kommt eben dieses Spirituelle. Und je Schicksal. älter ich werde, desto mehr, ähm, wird, desto breiter wird die Brücke von dem Materiellen, das was quasi der Stier mitbringt, mhm. Mhm. zu dem, was da halt tja, in anderen Sphären herum. Düst. <lacht> ist
0: und du weißt was da Mond ist? Mhm, Skorpion. Skorpion was, ist, was macht das Skorpion?
1: Das Skorpion in dem Fall, so hat man mir, mir das jedenfalls erklärt, ich bin da selber nicht in der Expert Expertise, aber die Frau, die mir das Reading gegeben hat und sie hat gesagt, der Mond bringt dann quasi dieses weibliche, ein bisschen magische, bissl diese düstere mhm. ähm, Erotik auch, so, nicht ganz nahbar. Und so wie sie mir das erzählt hat, kann ich sehr viel damit anfangen, weil das Skorpion, der kickt mir kickt mir manchmal oder kommt so von, so von hinten. Und dann kommen wieder irgendwelche dunklen Dinge hoch. Dunkel meine ich jetzt im Positiven, weil mhm. für mich ist nicht alles Licht und Liebe, sondern ich arbeite gern mit dem, mit der Ganzheit und das bringt für mich das Korpion mit und im Mond bedeutet das ja für die Frauen das hat ziemlich viel mit der Sexualität zu tun mhm,
0: ja voll spannend, also Zwei Sachen. Vor allem jetzt gerade erstens ersten, das mit der Ganzheit, das finde ich voll spannend, weil ich glaube, man muss halt auf seine Schatten auch schauen oder man muss auch den Mut haben, aus seinen Schatten zu schauen und dann ins Licht irgendwie zu kommen. Und viele glauben auch, wenn es irgendwie, was mit Spiritualität machen, dann ist immer alles ja, Liebe und es ist mhm. so frei und so, ah, so schön. Und wir haben uns alles so gern und ähm, High Vibe und was so, so, ist immer so alles. Aber
1: ich glaube, das ist. Das ist nicht ganz real, oder? Meine Erfahrung ist, dass dieses Freisein tatsächlich dann kommt, wenn ich meine Schattenarbeit macht habe und wenn ich mhm. aufgeräumt habe. Genau. Also ich kenne ja. den Schatten aus mir oder in mir sehr gut und auch von den Frauen, die ich einfach jetzt seit, seit über vier Jahren begleite. Und wenn du so tust, wie wenn dein Schatten, der die, der die Sonne wirft, nicht da ist, dann verleugnest du einen ganz wesentlichen Aspekt. Und wir Frauen, wir haben einen Aspekt in uns, der ist unbequem der ist unbequem und nicht nett. Und das ist gut so. Es mhm. ist dieser, man könnte ihn Kali-Aspekt nennen, mhm. oder die Kriegerin. Mhm. Und den braucht es, diesen zerstörerischen Anteil, der immer wieder von Neuem die Dinge betrachtet. Und wir haben nicht gelernt, damit umzugehen. ich habe also So wie ich es gelernt habe und gesehen habe, so wie es die Frauen, mit denen ich arbeite gelernt haben und gesehen haben ist das nicht erwünscht, und zweitens erfahren wir dann dieses Agieren immer negativ ja. und haben da, haben, sind in Schock und haben Angst davor. Und das, das will niemand oder viele wollen es nicht. Und das ist da der Grund, warum wir diesen, diesen Seiten uns abspalten. Aber sie kommt sowieso zu uns. Also bei mir ist sie zum Beispiel ganz arg rauskommen nach der Geburt von meinem Sohn. Hm. Da habe ich mir diesen Schattenaspekt. Diesen Aspekten, wo ich tiefen Hass empfunden habe, ähm, die ich immer weggedrückt habe, mit dem habe ich mich sowas von konfrontieren müssen. Das war richtig, richtig harte Arbeit. Mhm. Mein Sohn ist jetzt dann bald fünf und ich muss sagen, ähm, jetzt, jetzt kann ich dieses Wildpferd in mir, dieses schwarze Wildpferd, jetzt kann ich das lenken, immer mehr. Das heißt, diese Aggression, die zerstört und gewaltbereit ist, die ist jetzt nicht mehr zerstörerisch oder nur mehr zu einem bestimmten Teil, sondern ist, ähm, geht es ins, ins Agieren, ins ja. Handeln. Ja. Und das kann eine maskuline oder männliche ähm, Eigenschaft sein, kann aber eben auch weiblich sein. Und ich bin jetzt gerade so an diesem Punkt in meinem Leben, wo ich anfange zu spielen. Mhm. Also ich fange an, zu spielen zwischen diesen femininen und dem maskulinen in mir ja. und habe aber da kann ich gerade ansetzen von dem wo ich ganz am Anfang war mit dem Mentoring da wo ich 21 war habe ich einfach versucht der bessere Mann zu sein mhm. und deswegen habe ich Regelschmerzen gehabt dass es mir jedes Mal umkaut hat deswegen habe ich keine Orgasmen haben können deswegen ähm, war ich so oft im Konkurrenzdenken und in der Ungerechtigkeit und durch das Mentoring bin ich in, dieses, in die Weiblichkeit gekommen. Mhm. Und jetzt habe ich tja, mich, seit ich 21 bin, mit dem weiblichen Weg beschäftigt. Und jetzt merke ich, jetzt bin ich in beidem so cool drinnen, dass ich springen kann.
0: Voll gut,
1: ja. Ja. vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, also ich
0: beschäftige mich auch gut sehr mit weiblicher und männlicher Energie. Mhm, cool. ähm, und dass man sehr auskennt, was das genau heißt. Also wir haben alle weibliche und männliche Energie in uns, also das ist ja egal, ob wir jetzt Mann oder Frau sind, ähm, weibliche oder vielleicht fangen wir mit der männlichen Energie an, weil ich glaube, unser, also der Westen oder da, wo wir leben, ist sehr männlich geprägt und deswegen hast du wahrscheinlich auch versucht, äh, der bessere Mann zu sein, beziehungsweise versuchen das wahrscheinlich ganz viel, ähm, weil der männliche, also männliche Energie ist eben dieses also, ähm, tun, 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 Ziele erreichen, ähm, fokussiert, zielorientiert, ähm, immer, also aktiv, immer irgendwas machen, ähm, erfolgsorientiert, ähm, ja. mhm. Und der weibliche Weg ähm, ist mehr dieses Passive. Also passiv, fließend, fühlen, flow, Intuition. Das ist halt mehr weiblich.
1: Ich würde statt passiv Hingabe sagen. Hingabe, ja. Man, also nehmen. Annehmen, Annehmen. ja, Annehmen. ganz genau. Das sind wir wieder voll beim Mentoring. Äh, kennst du den Grund, warum wir, warum wir Frauen versuchen, die besseren Männer zu sein? Kennst du den? Nein. Der Grund ist, weil wir aus einer Nachkriegsgeneration sind. Wir sind eine Nachkriegsgeneration und es sind sieben Jahre, das kann man nachweisen, sieben Jahre nachdem er Krieg war, hat es Auswirkungen. Sieben Generationen, nicht sieben, ja, so sieben Generationen mhm. nach dem Krieg. Mhm. Wir sind eigentlich so mittendrin. Mhm. Und die Auswirkungen sind ganz äh, eindeutig. Also was passiert in einem Krieg? Die Männer werden abgezogen. Die Männer, die zurückkommen, sind meistens traumatisiert. Wenn sie zurückkommen und die Frauen, die haben in der Zwischenzeit die Stellung halten müssen und Dinge übernehmen müssen, neben dem, dass es einfach ums Überleben gegangen ist, Dinge machen müssen, die eigentlich nicht ihrer Art entsprechen. So, Das heißt, das ist ein tiefes Traumata, was da abgeht. Und wir haben niemanden gehabt, der uns das vorlebt. Du musst dir vorstellen, wir haben den Zweiten Weltkrieg gehabt, den Ersten Weltkrieg, davor war Napoleon und so weiter und so fort. Also in Europa haben wir unglaublich viele Kriege gehabt. Und wir erholen uns gerade in Europa. Jedenfalls da, wo halt kein Krieg herrscht. Von diesen Traumata. Und weil du und ich und wir alle so gut wie niemanden gehabt haben, weder männlich noch weiblich, die uns das zeigen, leben, einfach leben, wie man das, wie, wie man denn die weibliche und männliche Energie nutzt, ähm, haben wir ein Konzept im Kopf und handeln nach diesen Vorstellungen und diesem Konzept. Und wir können deswegen haben äh, haben wir einfach einen sehr geringen Zugriff auf diese Power, die wir in uns haben. Also du, du sitzt dann in einem Ferrari und, und fährst im zweiten Gang und kommst irgendwie nicht vorwärts, weil dir niemand gezeigt hat: Hör, Schau mal, da gibt's noch mehr Gänge. Ja. Und das mache ich in dem Mentoring. Und das ist mit mir selber passiert, dass ich ich kann mich dann an diese Situation oder an die Szene erinnern, wo ich das erste Mal bewusst Natürlich habe ich immer wieder weiblich gehandelt, aber das ist das erste Mal bewusst weiblich gehandelt und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das geht ja viel leichter. Mhm, <lacht> Warum probiert denn das die ganze Zeit so männlich? Ja, ja. Ja, ich glaube, das, das ist ganz
0: wichtig. Weiblich, also in Flow zu sein, das fühlt sich einfach mhm. leichter. Und wir glauben immer, wenn wir erfolgreich sein ähm, möchten, dann muss man, dann muss man pushen. Dann muss ja. man quasi, also das geht quasi, das geht nicht einfach. Also wir, wir hast die, da gibt es ja so ein paar so Sprüche, also von nichts kommt nichts. Ja, genau. Ähm, oder Hassel, 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 also und oder, was ich auch immer geil finde, selbst und ständig. <lacht> ja, richtig. Also so quasi, ja, also du musst, also du musst halt voll reinbeißen. Und wenn du mhm. nicht einbeißt, dann, ja, dann schaut nichts aus. Mhm. Und das finde ich das ja, das, das muss aber wirklich überhaupt nicht sein, weil das ist so ähm, ja, wie in einer Beziehung, wenn man den Mann trifft, dann ist es leicht. Hm. oder? dann, dann ist Am dann Anfang.
1: <lacht> Und dann wird es spaßig. Ja, Und dann, ist, dann danach wird es richtig cool.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist was anderes. Ja. Es ist halt nicht, nicht immer so dieses ähm, Spielen oder ich muss da jetzt, keine Ahnung,
1: ich glaube, du sprichst von dem, dass es sich organisch entwickelt.
0: Genau, ja. 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 das
1: ist dieses Natürliche, wonach das wir uns um sehnen. Ja. Ähm,
0: dieses Fließende.
1: Genau, genau. Und das Thema ist: Es nutzt nichts, wenn man sich gescheite Bücher durchliest, und es nutzt nichts, wenn man sich Podcasts anhört, Das ist zwar inspirierend für den Mentalkörper, aber es braucht den Menschen und zwar vor Ort damit was initiiert werden kann. Also initiiert bedeutet, es kommt was in dir in Bewegung. Und dann folgt es einem natürlichen Ablauf. Wir nehmen jetzt die Natur her. Es ist Winter, danach kommt Frühling und die, die Biene zum Beispiel initiiert ja, diesen Samenpollen und dann entsteht was draus. Ganz natürlich, ich, ich brauche nichts dazu machen. Der Baum muss nichts anderes machen, außer sein. Mhm. Das ist bei einer Schwangerschaft bei der Frau genau das Gleiche. Und es bringt aber nichts, wenn ich das nur im Mentalkörper löse. Und das, was im Mentoring passiert ist, da kommen die Frauen für zwölf Wochen immer zur selben Zeit, dieselbe Gruppe und durch das, dass ich dieses, dieses, diese Weib, diesen weiblichen Anteil, dass ich diese Initiation sozusagen alltagsbegleitend, ganz easy cheesy, ohne irgendwelches Premborium, ohne irgendwelche Rituale oder sowas, ganz einfach ähm, mitbekommen habe und das in mir integriert ist, erinnert sich, wie der Körper von den Frauen, ach so ist das. Mhm. Und deswegen ist es nicht von top down, also vom Kopf in den Körper, sondern umgekehrt. Mhm. Vom Körper in den Kopf. Und das ist der leichte Weg. Mmh, voll gut. Voll schön. Jetzt hab ich nicht geredet, <lacht> gell? <lacht> Beim Podcast, nein, oh, spannend.
0: <lacht> nein, aber voll schön. Also, da fühlst du das irgendwie zusammen, weil, so wie du halt auch auf die Natur hinweist, also wie der Baum, der ist ja nur, und wie das auch in der Schwangerschaft ist, hm. das ist ja nur, die ich mir das auch auf Partiere. immer, ich mein, die, die, ja, wir, was soll ich sag, also wir Menschen, wir sind ja die einzigen, Liebewesen, oder mit so einem großen Bewusstsein. Und ein Tier hat ja das nicht. Nur dafür ist das Tier halt viel mehr mit der Intuition verbunden. Genau. Und mit dem Instinkt. Und das war, und ich denke mir, das, oft, das ist einfach so faszinierend, yeah. wie die miteinander kommunizieren, was die alles schon wissen. Also, wir äh, eine Katze, und die hat, die hat, die war glaube ich zwei Jahre oder so, oder, oder ein Jahr, also wirklich nur sehr jung und hat Babys gekriegt. Katzenbabys. Und, wie die, die, das war so faszinierend dazuschauen, hm. wie die die aufgezogen hat und die wollte zum Beispiel auch nicht ähm, alleine sein, wie mhm. sie halt die Kleine gekriegt und ist dann immer, also hat dann meine Mama quasi geholt, oh, damit jetzt sie halt dabei ist yeah. und sie halt gebärt quasi. Oh, ist das und nicht? so süß und wie sie uns die zeigt hat und wie sie Du auf die aufpasst, oder? und die
1: immer gefragt, woher ja. Da gibt es eine Unterscheidung, im Mentoring, gibt's, da arbeiten wir sehr stark mit Begriffen und mit dem, was wir unter diesen Begriffen verstehen. Also Instinkt ist auf, auf den Körper beruhend und es ähm, hat ganz viel mit Überleben zu tun. Und dann gibt es die Intuition. Und die Intuition hat weniger mit Überleben zu tun, aber mehr mit dem Ausführen deines deines Grundes, warum du eigentlich hier bist. Hm. Und man darf nicht vergessen, oder das fällt mir jetzt bei meiner Arbeit auf, es geht darum, als Frau, oder du tust dir einfach viel leichter im Leben als Frau, wenn du in deinem Körper bist und immer mehr in deinen Körper kommst und deinen Konfettibär, bär ja, der dir irgendwelche spannenden Geschichten erzählt, einfach mal auf, auf Konfetti-Bär. <lacht> Ja, wahrscheinlich, man könnte es ja schwer sagen, die Erziehung und die Prägungen, aber nennen wir es halt Konfettibär, das ist ein bisschen <lacht> lustiger. Jeder hat so diesen Konfettibär. Und ähm, das heißt, okay, diesen Konfettibär quasi in den richtigen Platz zu stellen, mehr und mehr in den Körper zu kommen, mehr und mehr die Intuition kennenzulernen, die Stimme der Intuition. Und dann, und das ist der wichtige Punkt, geht es darum, das auch in die Welt rauszubringen. Weil wir verlieren uns oder viele verlieren sich dann so in dieser Natürlichkeit, dass sie flüchten wollen, eigene Inseln schaffen, weg von dem bösen System, <lacht> anstatt das so zu nutzen und zu sehen und die, das Positive zu sehen. <lacht> und das bedeutet dann wieder in die Welt. Das heißt, auf der einen Seite führe ich mit Mentoring die Frauen in ihren Körper, in, in, dass sie die Sprachen ihres Körpers anfangen zu verstehen. Und auf der anderen Seite mit den anderen Workshops, vor allem mit Apura oder mit 1 zu 1 Coachings, äh, gebe ich Ihnen dann mit, wie machen Sie denn, also was machen? Was, was stellen Sie jetzt mit diesen coolen Tools, die Sie jetzt gerade kennengelernt haben, an? Mm. Verwenden Sie es jetzt nur für sich oder wollen Sie der Welt ein Geschenk geben? Ja. Und da muss ich die Sprache der Welt sprechen. Mm. Je nachdem, wo ihr halt hin will. Weil sonst bleibe ich der Außenseiter und bin, ich sage es jetzt einmal ganz ähm, bös der Öko und werde nicht ernst genommen. Mm kann aber trotzdem das, was ich tief in mir spüre, diese Weisheit, diese Wahrhaftigkeit, wenn ich die richtige Sprache habe, nach außen bringen. Und dann wird's es gern gehört. Ja. Und, und attraktiv zum Anhören.
0: Ja, ja voll spannend. Und darum geht's ja auch. Also es genau. geht ja darum, dass die Welt braucht ja Veränderung. Ich glaube, die Welt braucht äh, einen, einen wie sagt man, eine Rückkehr zur Natur, also back to the roots mhm. quasi. Um, und das wird aber oft nicht wirklich anerkannt, oder dieses Mal der Komische, oder der Öko, mhm. so wie du sagst, oder Moralapostel, um, oder Moral sowas. Ja, weil
1: es manchmal, weißt also, du, ich habe eine tolle Lehrerin, eine ori frau und die sagt immer, teach, not preach. Mhm. Und ich glaube, das ist so, wenn man, wenn man dann in dieses, in dieses Predigen fällt, und das selber aber nicht lebt, das spürt jeder. Und niemand und niemand interessiert es. Aber wenn man es lebt, dann wird es spannend. Und heute in der Früh, und das passt gerade wie die Fast aufs Auge, habe ich einen Podcast gehört. Da gibt es anscheinend dieses neue Buch, 21 Weisheiten oder Lektionen im jetzigen Jahrhundert. So quasi war es von einem Japaner geschrieben. Hukakari oder so ähnlich. Klingt Japanisch. Oh Gott, ich bin so schlecht im Namen merken. Na gut, <lacht> jedenfalls er, ähm, nimmt's es auf? Ja, ja. Super. Jedenfalls er sagt, also da geht es um eine Zukunftsausrichtung, die jetzt demnächst dann sozusagen kommen wird in den nächsten 20 bis 30, 40 Jahren, wie sich einfach die Arbeitswelt verändern wird. Und was er da drin sagt, war, dass diese Intelligenz von Robotern und so weiter ja immer mehr zunimmt, und dass Arbeitsplätze in diesem Bereich verloren gehen werden. Aber diese sozialen Sachen, hm. dieses Zusammentun, das kann ja ein Roboter nicht. Das kann ja. diese, äh, diese Intelligenz nicht. Und was, was ich da für Bild gehabt habe? das ist ja wie, so damals, also damals, ja, wo wir, wo wir es, also, wenn wir das ja so in der Schule gelernt, da hat es irgendwann mal die Steinzeit gegeben, ich war ja nicht dabei, ich weiß ja nicht, aber <lacht> wenn es das tatsächlich gegeben hat, da ist es genau ums gegangen. Zusammen, in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft. Nur diese Gemeinschaft hat das Überleben gesichert. Ja, ja. Und da kommen wir sowieso wieder hin, Voll. weil wir gar nicht anders können. Ja. Diesmal ist der Grund aber nicht die Gefahr von irgendwelchen Raubtieren, sondern diesmal ist der Grund von, von zum Beispiel ähm, äh, Intelligenz, also Computerintelligenz. Ja, ja. Und da wird ist dieser Zusammenhalt, diese Verbundenheit
0: ja, voll. Da
1: geht es sowieso hin, ja. glaube ich.
0: Nein, das glaube ich auch. Also bin ich voll davon überzeugt und finde ja voll spannend, dass du das sagst. Und ist dann wirklich genau die gleichen Sachen, was mir jetzt auch gerade so <lacht> durch den Kopf gingen. Ähm, ja, so witzig. Ähm, weil ich habe mir also, erstens einmal, diese Angst vor Veränderung, gerade von der älteren, also älteren Generation, so wie meine Eltern, wo die sehen, ja, okay, die Arbeitsplätze verändern sich so und das wird eben alles irgendwie durch künstliche Intelligenz ersetzt und, na, und was dann die ganzen Leute machen? Aber ich glaube, auch dieses Grundvertrauen, das wird immer weitergehen und es verändert sich einfach. Du hast es vorhin eh
1: schon gesagt. Was braucht man denn? Du hast es vorher im Mut das Wort. <lacht> Jawohl, ich baue noch ein bisschen Druck gedacht. auf.
0: Du weißt jetzt, Du weißt das nicht. Nein, ich wollte es. Im Flow. Ja. Das heißt. <lacht> <lacht> Schafft
1: das mal. Auf die richtige Antwort war jetzt nicht Thema Du hast eh schon in dir gehabt. Aber genau das ist es. Das heißt, wir, wir müssen weg von diesem starren Konzept, Strategieplan. Das funktioniert nicht mehr. Ja. Wir wir müssen werden wie Wasser, wie der Bruce Lee schon gesagt hat. Be water, my friend. Mhm. Mhm. Wir brauchen den Flow und um zu sehen, was ist denn der nächste Schritt? Was steht ja. denn jetzt an?
0: Aber ich glaube, das entwickelt sich alles ganz genau.
1: natürlich. So muss ja?
0: sie das jetzt halt auch ganz natürlich entwickeln. Und ich glaube, das Problem, und um so so schön und so toll, wie auf der einen Seite die ganze ähm, technische Entwicklung und so mit dem Internet und so sehe, ist die, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten erleben. Genauso bringt das halt ähm, ihre Challenges und ja, Probleme mit. Mhm, so klar. wie zum Beispiel, ich glaube, wir, wir sind irgendwie so connected wie noch nie zuvor, aber eigentlich <lacht> sind wir so disconnected mhm. wie noch nie zuvor in uns drinnen. Mhm. Und ich glaube, also diese diese ganze, ja, das Internet, dieses Internet, dieses Internet, die ganzen Devices und alles, du bist immer online, du bist immer quasi, ja, on. Also, mhm. du musst nie irgendwie, also, das unser Nervensystem ist ja für das gar nicht gebaut, die ganzen Stimuli, was wir halt jeden Tag, ähm, wo es auf uns einpassen. Und, ähm, und das führt halt zu ganz viel Problemen. Das ist halt auch so, dass so viel, Leute wie jetzt waren halt noch nie irgendwie mhm. depressiv oder mhm. spüren irgendwie keine kein Freude, kein Lebensdienst, keine Zufriedenheit. Und ich habe letztens auch einen Podcast gehört, ähm, und die, ja, also die, die Malaika Davis oder so heißt die, und die, ähm, also die ist Australierin, aber lebt auf Bali, mhm. und die beschäftigt sich auch genau mit diesen Themen, also auch mit Embodiment, die hat auch so einen, also ganz viel mit Tanzen. Mhm. Um, und auch mit der weiblichen Energie und sie hat auch gesagt, sie hat um, vor ein paar Jahren mal in Afrika gewohnt mit um, mit quasi einer Tribe dort, also mit cool. in einer Community quasi, ja. wie wird halt die dort quasi leben mit einem Volk, mit einem afrikanischen Volk um, und sie hat gesagt, sie war noch nie so glücklich oder noch nie so viel Freude erlebt hm. wie dort, um, weil die, wie die einfach in dieser Community miteinander umgehen mhm die tanzen, die singen miteinander. Und wenn da ein Kind geboren wird, dann zieht das quasi das ganze Volk gemeinsam auf und mit in der Familie. Und sie hat auch gesagt, dieses System Familie, das funktioniert eigentlich nicht, wird mhm. das dann mit Menschen mhm. überhaupt nicht geschaffen. Weil Frauen brauchen andere Frauen, mhm. Männer brauchen andere Männer. Und wenn du jetzt nur in dieser Konstellation Vater, Mutter, Kind, so bist, da entstehen halt Probleme in Reiberei. Ja, was
1: das? Entstehen Berufe. Therapeuten, ja, Coaches. Ja, ja genau, das ja, stimmt. <lacht> ja, das stimmt wirklich. Und
0: das, ja, also das war wahrscheinlich auch vorgesehen.
1: Also ich glaube ja, ich finde das glaub, ja find, das so spannend, weil was, während du geredet hast, ist schon was kommen. So connected, wie wir früher im Innen waren, so connected sind wir halt jetzt im Außen. Es gleicht sich immer aus. Also das ist so die Erfahrung aus meinem Leben. Es gleicht sich immer aus. Und es gibt eine meiner Lieblingsfilme aktuell, ist der... Von King Arthur, der ist 2018 rauskommen. The Legend of the Sword. Ein super geiler Film, finde ich. Mhm. Und also der steht für so viel. Die, dieses Schwert finden und dann nicht haben wollen. Der will dieses Schwert einfach nicht haben. Aber das ist seine Aufgabe. Du kannst dich nicht von dir und deiner Aufgabe davonschleichen. Mhm. Nur er kann König Arthur sein. Und nur nur ich kann die Anna sein. Und, mhm. und wenn wir dann versuchen, jemand anderer zu sein, dann wird es grausig und anstrengend und unauthentisch und mühsam. mühsam ja. Und da sagt, jedenfalls in diesem Film, sagt die die Magierin sagt, es gibt zu jedem Gift ein Gegengift. Ja. Und das ist in der Natur immer so. Ja. Und das ist auch, ich, ich, ich weiß nicht, ich so weise bin ich noch nicht, dass ich noch nicht, vielleicht am Morgen... <lacht> <lacht> Aber ich, ich habe keine Ahnung, warum wir da sind. Das sind ja alles Mutmaßungen. Das wissen wir dann ja. wahrscheinlich, wenn wir nicht mehr da sind, warum wir da waren. Aber ich glaube, es geht darum, die Balance in der Imbalance zu finden. Ja. Und mit diesem Flow zu gehen. Und wir finden immer was Schlechtes. Und wir, finden, wir können immer was Gutes finden. Und die Entscheidung, die betrifft ja schlussendlich ich. Genau. Ja. Und ich glaube, das macht es, ob ein Leben leicht ist oder nicht. Und ich kenne mich wirklich gut aus mit Depressionen. Also ja. das hatte ich und Wochenbettdepression sechs Monate lang. Echt? Ja, also alles andere als lustig, obwohl die Geburt super war. Ich habe mich auf die Geburt so toll vorbereitet. Auf das danach habe ich mich nicht vorbereitet. Mhm.
0: Die Wochenbettdepression <lacht> ist danach.
1: Ja, genau. Also nach der Geburt ist so, da gibt es normalerweise am Tag drei bis fünf gibt es einen Babyblues-Tag, Da stellen sich die Hormone um, mhm. um und das ist so normal wenn man dieses Wort verwenden will, dass es viele Frauen haben, das ist schon nach einem Tag vorbei. Und ich bin wegen Schlafmangel und Schreibaby bin ich dort irgendwie drin geblieben. Mhm. Aber von einer anderen Warte aus gesehen, war das einfach mein, ich habe, also das war meine Heldenreise, ich habe da durchgehen müssen und ich habe in die Unterwelt gehen müssen. Ja. Und wenn du, egal welchen Mythos du dir anschaust, egal welchen Film du dir anschaust, immer dann, wenn es dramatisch wird, wird man. spannend. Ja, voll, voll, voll. Nur wir im Leben, ja. wir erzählen uns lieber die Filme rein, die dramatischen. Und wir wollen im Leben, wollen ja. wir nicht. Ja. wollen wir immer gleich. Gleich. Ja. Nicht ich bin voll fahren, ja, das stimmt ja voll. Okay. Und eigentlich geht es ja nur darum, wie gehen denn damit um? Ja. Also nur. Das kann ich mittlerweile sagen. Okay. <lacht> Nein, aber eher im
0: Moment ist der Schmerz, dein größtes Geschenk. Oder der größte Schmerz, dein größtes Geschenk. Yep. Und das sieht man zum Beispiel auch wieder in der Astrologie. Gell? Mhm. Also das okay. ist ja wirklich ich bin geil, was man da alles auslesen kann. Da gibt es ähm, den ähm, Chiron, hast mhm. und das ist der Wounded Healer. Und ähm, der steht für deinen größten Schmerz. Und den hast du, also es gibt ja zwölf Häuser in der ah. Astrologie. Und je nachdem, wo, in welchem Sternzeichen, in welchem Haus das der ist, das ist deine dein Wunde. Und diese Wunde kannst du quasi nur heilen, indem du
1: anderen Menschen hilfst, diese Wunde zu heilen. Auch egal ich ist denn das? Voll geil, ja. Ich kenne sowas ähnliches. Das nennt sich die heilige Wunde. Mhm. Das ist von den Indianern. Das ist auch ein Teil vom Mentoring. Und diese heilige Wunde, die können, nur dir, können dir nur deine Eltern zufügen. Und das ist aber das heilig deswegen, weil wenn du diese Wunde überwindest, Ha, Wunde winden, ja. Wenn du das <lacht> überwindest, dann siehst du die Heiligkeit drinnen. Und dann ist das dein, eines deiner größten Talente. Mhm. Aber die Heldenreise, um eben diesen Schatz, dieses Schwert oder was auch immer du dafür verwenden möchtest, zu heben, da braucht es die Entscheidung. Und die kann dir niemand abnehmen. Niemand.
0: Ja, da gibt es ja zwölf Schritte bei diese Heldenreise. Ja. Also, das also, für alle, die es das nicht kennen, da unbedingt mal reinschauen. So spannend. Mhm. Das ist so spannend, weil da gibt es wirklich, ähm, also, ich glaub, dritte, vierte, fünfte Schritt irgendwann, da es einmal so eine Phase, wo man quasi schon, da ist man ja schon auf der Heldenreise. also Es genau. kommt immer an mit, 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 mit einer Mega-Challenge. Und dann entscheidet man sich, okay, ich stelle mich. Und mhm. dann irgendwann kommt mal so eine Situation, wo du denkst, na, am liebsten, ich lasse alles. Alles, alles hinhauen und wieder, warum mache ich den ganzen Scheiß, warum tue ich mir das alles an, aber <lacht> es gibt kein, kein Zurück mehr, ja. es gibt einfach kein Zurück mehr. Und dann gehst du halt weiter und weiter und dann irgendwann sind halt nochmal so Tests und dann irgendwann Genau. Halt angekommen. Genau. angekommen. Das ist wirklich, also das ist das Skript für alle Hollywood-Filme quasi. Ja. Und jeder Mensch meine, ja, kann sich entscheiden. Aber
1: ich glaube, es gibt eine so eine große Heldenreise und dann gibt es auch verschiedene kleine Heldenreise. Genau, immer wieder. Und dann gibt es eben diesen Part des Mentors. Und mittlerweile kann ich kann ich echt, also ich bin durch ein, so eine fette Heldenreise gegangen über Jahre hinweg jetzt und jetzt bin ich echt aufgetaucht und draußen und kann diesen Schatz, diesen Stein der Weisen oder was auch immer, kann das tatsächlich weitergeben. Und mhm. das ist erst dieses Jahr nach meinem Geburtstag passiert. Und ich war jetzt tatsächlich jahrelang in meiner eigenen Heldenreise und habe von Widerständen bis Jubeln bis ich lass diesen ganzen Kack. Ich habe das alles durch. Okay. Und jetzt kann ich lachen und jetzt kann ich, also freue ich mich und jetzt kann ich sagen, es lohnt sich. Mhm. Es lohnt sich und ich bin so dankbar, dass ich auf mein, meine Intuition gehört habe. Mhm. Auf diese innere Stimme, die mich immer richtig leitet, auch wenn ich es im ersten Moment nicht erkennen kann, weil es mm -hmm. einfach nur weh wehtut, äh, furchtbar ist, Schmerzen mit sich bringt oder einfach nicht lustig. Nein,
0: überhaupt nicht.
1: Aber wenn du danach auftauchst. Und was ist dann dieses Jahr nach deinem Geburtstag passiert? Nichts ähm, <nix> Konkretes. <lacht> nichts Konkretes in dem Sinne, dass ich sagen kann, ich kann es an dem festmachen. Ähm, oder doch? Ja, doch. Ich habe mir also in meinem in meinem ganzen Werdegang und meiner Familie ist das Thema Depression ein ganz ein wesentlicher Faktor. Und das ist einfach in der generativen Ahnenlinie und Mutter, Oma ist es aktiv. Und ich habe das immer ein bisschen verleugnet und habe, mir dann ein bisschen immer drüber gestellt, weil die das einfach nicht wollt und habe eigentlich erst dieses Jahr, jetzt um drüber anerkannt, okay, ich habe das immer wieder und war natürlich super super beschämend für mich selber als Mentorin mhm. ja, Frauen zu begleiten und selber doch diese zu wissen, ich habe immer wieder diese Depressionen ja. oder depressiven Phasen, ich, ich weiß es nicht genau und ich habe dieses Jahr, und vielleicht war das im Mai, mich entschlossen, das endgültig zu heilen. Und dann sind die, die richtigen Menschen in mein Leben gekommen. Mhm. Äh, zwei, um genau zu so sein. Und die, und, und, ähm, im Grunde mit dieser Expertise bin ich jetzt... Tja, ich bin dort raus katapultiert worden. Nicht weil die, also Auch weil die Menschen so gut arbeiten, aber die. der First Step ist immer deine eigene Entscheidung. Bist ja. du bereit, aus dem Schatten deiner kack zu treten? Bist du bereit, echt dein Licht leuchten zu lassen, auch wenn jemand neidisch ist, auch wenn jemand dir das nicht gönnt, auch wenn jemand sagt, was gehst denn du für einen blöden Weg? Mhm. Und ich glaube, das ist so alles Zusammenkommen ich glaube, dass es diese Entscheidung war. Ja. Die, was es schlussendlich ähm, aufgangen ist, natürlich diese all diese Arbeit, die ich jetzt über Jahre hinweg mit mir und an mir selber gemacht habe. Das ist sicher noch so ein Booster gewesen.
0: Ja.
1: Aber angefangen hat es mit einer Entscheidung. Mit beginnt es immer. Und das kann ich gerne ja. den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Egal, um was es geht. Die Entscheidung, heil zu werden, etwas zu tun oder zu lassen, das ist die Macht, die du in dir trägst. Und das ist dieses Bewusstsein.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, das auch zu nutzen.
0: Dieses Bewusstsein zu nutzen.
1: Diese Entscheidungskraft zu nutzen. Ja, auf jeden
0: Fall. Und auch, auch darauf zu vertrauen, was das für Kraft wird. Wo nehme ich mich wirklich ja. Entscheidung? Und mir glaube ich immer, oh, ich kann das nicht und ich kann das nicht nur. Was steht wirklich im Weg, dass, also diese Entscheidung zu treffen? Und bist du gewillt, wirklich alles loszulassen, das, was dich da verhindert, diese Entscheidung zu treffen? Mhm.
1: Weil oft ja, ist es ja ein Schutzmechanismus, dass man diese Entscheidung nicht treffen. Ganz. Es ist ein Schutzmechanismus. Dieser konfetti <lacht> Das Bild, das möchte ich nur mitgeben, weil das, ist, das habe ich jetzt vorhin gerade gehabt. Ähm. Das ist so heilsam. Dieser Konfettibär, der hat einen Grund. Dieser Konfettibär, der beschützt dich als Kind. Der beschützt dich als Kind und gibt dir, wenn irgendwas Schlimmes passiert, wenn die Mama und Papa anschreien, wenn du in Situationen kommst, die dein Überleben gefährden, schützt dich dieser Konfettibär und lasst eine Mauer entstehen, dass es nicht so weh tut. Und dann gibt es diesen Punkt, wenn du erwachsen wirst. Und dieser Punkt ist dann die Entscheidung, aus diesen ganzen Panzerungen und Mauern rauszutreten. Was wir aber machen und was uns einfach niemand vorgelebt hat, ist, diesen Konfettibären an den richtigen Platz zu setzen als weisen Berater. Das machen wir nicht. Wir kämpfen gegen ihn. Ja. Und dann wird es doppelt anstrengend, weil dann kämpfen wir gegen den Bären und gegen die Mauer. Aber der ist für was gut. Und das habe ich heute erkannt. Ich habe mich vorhin mit einer wunderbaren Frau getroffen und in diesem Gespräch war das so eindeutig. Und jetzt hat er diesen richtigen Platz. Mhm. Und dann dann ist es nicht mehr dieses warum kann ich das nicht und schon wieder klappt das nicht, sondern ach so, das hat ja einen Grund.
0: Mhm.
1: Ich bin ja mal echt beschützt worden von meiner Strategie. Mhm. Und mit dieser Ansicht wird es ganz weich. Und es wird Du wirst die, es entsteht Güte ja. dir selber gegenüber. Ja. Und wir Frauen, was wir wirklich brauchen, wirklich brauchen, ist Sanftheit und Langsamkeit. Mm. Das ist ein ganz wesentlicher Teil, ja. was wir vergessen.
0: Das stimmt. Ja, total. Ja, und dieses Liebevolle. Also, und vor allem zu sich selber immer am meisten. Ja. Am meisten streng sind wir ja immer zu uns selber
1: irgendwie im Kopf. Ja, und ich kann halt nur das geben, was ich selber habe. Mhm. Und ich muss mich halt nähern. Das ist eine Aufgabe von mir als Frau. Ist es deine Aufgabe, dich zu nähern, damit du dann dein Kind, deine Menschen, die du liebst, nähern kannst? Ja,
0: voll und ähm, weil du vorher noch von der Intuition gesprochen hast, oder du bist so froh, dass du auf deine Intuition gehört hast, auf deinem Weg. Mhm. Wie, wie hast du das geschafft, dass du auf deine Intuition herst? Oder wie hilfst du auch deinen, deinen Frauen ähm, bei dem, was du machst, dass sie sich mit ihrer Intuition verbinden
1: können? Mhm. Ähm, erstens komm in deinen Körper. Komm in deinen Körper und wenn du die damit schwer tust, dann, weil du ähm, ein Mensch bist, der was zum Beispiel viele Fakten braucht, um zu vertrauen, um dich zu entspannen, dann ist ein wesentlicher Punkt, den ich jeder jede Frau mitgeben kann, Besuch einen Zyklus-Workshop oder beschäftige dich einfach mit deinem Zyklus, dass du checkst, hey, du bist ein zyklisches Wesen. Weißt, wir Frauen, wir haben keinen Zyklus, wir sind der Zyklus. Mhm. Und wenn ich das verleugne, dann verleugne ich einen ganz wesentlichen Teil, weil ich habe Hormone und die sind nicht immer gleich. Mhm. Das ist immer Punkt eins. Und Punkt zwei ist, also in den Körper kommen, und Punkt zwei ist, Niemand kann dir sagen, wie sich deine Stimme der Intuition anhört. Niemand kann dir sagen, wie sich das anhört und anfühlt, wenn dein Verstand spricht. Niemand kann dir sagen, wie sich das anhört und anfühlt, wenn dein Herz mit dir kommuniziert. Das heißt, um das rauszufinden, das ist wie ein Sprachkurs belegen. Um das rauszufinden, braucht es Ruhe. Ja. Es braucht Ruhe, es braucht Zeit und es braucht Menschen, mit denen du über das reden kannst. Und das ist zum Beispiel ich muss leider immer wieder auf das zukommen, das passiert in diesem Mentoring, weil ja die, weil das ja nur mit Frauen ist und immer dieselbe Gruppe, erzählt die eine Frau etwas und bei der anderen macht so, ach so, ja, genau, das kennen ja von mir. Und mm -hmm. durch dieses, ah, entsteht dann dieses, blub, im Körper kommen. Ja, immer mehr. Ja, so, ja. so, so Tropfen für Tropfen. Ja, voll
0: schön. Ja, ich glaube, das ist so wichtig. Ähm, also auch voll schön, dass du das in der Gruppe machst, weil immer One-on-One-Coaching hat auf jeden Fall auch schon seinen Platz, mm. also dass man wirklich individuell auf Themen äh, zugehen kann, aber, also eingehen kann. Ich merke das auch immer auch bei unseren Workshops, wenn, wenn wir, waren, wir waren jetzt in München und waren 20 Leute mm. und ähm, haben halt total viele so Sharing-Kunden gehabt, wo man halt, also ja, also die, die Teilnehmer quasi sprechen lassen haben. Und sie haben dann auch am Ende gesagt, das war eigentlich das Wertvollste. Das war das Wertvollste, dass man ja, dass man hört, dass es auch unten zugeht. Und dass man nicht alleine ist. Und man fühlt sich immer so irgendwie als schwarzes Schaf oder als Alien. Ähm, dabei haben wir im Grunde, obwohl dass wir so einzigartig sind, geht es im Kern trotzdem ums selber. Ganz genau. Und das ist halt so schön. Und also, ja, wo man einfach so sich so zeigen kann, wie man wirklich ist. Und sich so verletzlich äh, zeigen kann. Und da entsteht halt eine Verbundenheit auf so einer schönen Ebene. Um, und dieses im Grunde, dieses, wonach zu sehen, also
1: wahre Verbundenheit zu uns mhm. selber und zu anderen. Genau, und das ist Initiation. Also, das entsteht durch einen äh, Leiter, klar, mhm. aber es geht, also in diesen Zyklus-Workshops, du musst dir vorstellen, die Fra also, da kullern immer Tränen, ja, weil die Frauen einmal hören, dass eben nicht nur sie jedes Monat flach liegen, brechen müssen, Kopfschmerzen haben oder sonstiges. Mhm. Oder wie sie sich beim Sex fühlen oder wie oder wie das wie schrecklich oder schön die erste Periode war. Und was da passiert, ist jedes Mal unglaublich. Viele Frauen kommen, die ein Problem haben mit dem Zyklus, Unregelmäßigkeit, die mhm. zwei Jahre nicht geblutet haben, Dann gehen sie in diesen Zyklus-Workshop, rufen mir ein oder zwei Tage später an, dass sie ihre Tage wieder kriegen haben. Das
0: ist so geil! Das ist so, dann muss ich jetzt sagen, das ist mega, weil, also, ich habe um, im September 2017 meine, also, mit der Pillen aufgehört, gell? Oh,
1: Gratulation. <lacht> ja,
0: danke. <lacht> um, aber, ich mein, ich glaube, es war perfekte, also, es war die beste Entscheidung, sie ich aufgehört habe. aber danach hat sich mein Körper so sehr verändert. Ja. Um, ich habe ein, also, über ein Jahr meine Tage nicht gekriegt. Um, ich habe innerhalb kürzester Zeit mehr als 10 Kilo zugenommen. Mhm. Um, mein Haut ist total schlecht geworden. Um, also, schon länger mit also schon ganz lange mit Verdauungsbeschwerden zu kämpfen. Und die sind halt auch noch viel schlechter geworden. Und ja, also mein Körper war total irgendwie außer Und habe wirklich sehr mit dem zu kämpfen gehabt. Um, und dann habe dann letztes Jahr im Herbst zweimal meine Tage gehabt und dann wieder ein halbes Jahr nicht.
1: Mhm.
0: Und jetzt war ich eben im Frühjahr auf Bali und habe mir dann, also ich habe vorher so viel ausprobiert und es war wirklich, also es war Dschungel. gesundheitstechnisch kein schönes Jahr, also mit sehr viel Schmerz auch verbunden und ja, teilweise hasst meinen Körper gegenüber und habe dann wirklich gemerkt, okay, wo, wo wieder das Geschenk drinnen liegt, ähm, okay, ich kann das so, werden wir da nicht zusammenkommen. Also wenn ich quasi das Gefühl von Hass meinem Körper schenke, also er probiert ja trotzdem alles und es braucht halt und ich mhm. muss ihm einfach Zeit machen mhm. und ich muss mich einfach mit ihm wieder verbinden und wir gehen da quasi gemeinsam durch. Mhm. Und ähm, war dann eben auf Bali, habe ich mit einem Schamanen zusammengearbeitet und der hat mir halt auch voll so geholfen, das ja, die Blockaden quasi im Körper zu lösen, das wieder alles irgendwie wieder in den Flow zu, zu bekommen, äh, die Energie quasi wieder zum Fließen bringen und ich habe mich dann voll mit den Themen Sexualität äh, beschäftigt, ähm, Sexual Energy, das ist auch das zweite Chakra, ähm, was auch voll mit Kreativität zusammenhängt, mhm. also das spielt ja auch, ähm, ja, also spielt zusammen und habe dann auch mit einer der so wump breath Workshop gemacht und IoniX und habe mich wirklich voll intensiv mit dem Thema beschäftigt und es war voll spannend. Und dann habe ich meine Tage gekriegt. Yes. Und das war so geil. Also ich meine, erstens, ich habe das abgefeiert, dass ich meine Tage gekriegt habe. Das war so <lacht> schön. Wow. Und ich habe gewusst, schau, das, ist, das ist der Beweis quasi, yeah. dass wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst und nur einfach beschäftigst, dann dann fängt das automatisch wieder zum fließen an. Und das war einfach, das war einfach so schön, wirklich. Mhm. Und, ja, das finde ich voll ja. spannend, dass du das auch sagst nach zyklus workshops und das bestätigt ja das auch gegenseitig. Ja.
1: Da habe ich noch einen ganz spannenden Nachsatz. Und zwar die Pilleneinnahme. Wenn man jetzt einmal nur die, die körperlichen Sachen, was da passiert, wenn man das jetzt mal alles weglasst, was die Pille auslöst dann passiert etwas, was dir kein Arzt sagen wird. Ich habe vor zwei Jahren eine Frau kennengelernt, eine Ärztin, die war 70 damals und die hat natürlich, kannst du dir vorstellen, was für eine Expertise, auch homöopathische Ärztin unter anderem. Und sie hat gesagt, das aller allergrößte Problem neben dem körperlichen, was die Frauen haben, ist, dass in dem Moment, wo du die Pille einnimmst, und das machen ja die meisten jungen Mädchen, stoppt der Prozess der sexuellen Entwicklung. Mm. auf seelischer Ebene. Und was ich doch ich mache diese Workshops seit vier Jahren und ich höre immer die gleiche Story. Ja, mit 15 habe ich angefangen, die Pille zu nehmen und dann mit 30 oder 35 habe ich aufgehört, weil ich irgendwie cool habe, das passt nicht. Dann habe ich dort 30 bis 35-jährige Frauen drin sitzen, die ähm, einen sexuellen Blick haben wie ein junges Mädchen
0: mm.
1: und sich nicht kennen. Ja. Weil dieser Anteil wie auf auf einem Dornröschenschlaf ist. Ja. Das heißt, das ist auch ein Grund, warum wir Frauen oder warum die Frauen, die die Pille nehmen, einen ganz einen wesentlichen Aspekt und Teil, der sie erdet, der ihnen sagt, hey, das bin ich und das bin ich nicht, ausschalten und auf Pause stellen. Mhm. Und da ist dieser Bodywork, den du jetzt mit dieser Art was du ihm erzählt hast, jetzt gemacht hast, du bist ein, einfach nur dein Geist hat aufgehört gegenzuarbeiten und hat gesagt, okay, passt, ich gebe ihm meinem Körper hin. Mm. Und das ist dieses Empowerment und dann fängt alles an. Ja,
0: voll.
1: Die Intuition fangst du an zu verstehen und hören.
0: Genau. Die ja, Selbstliebe. Also, ja, das hängt ja zum also erstens so willst wohlgehen und dieses ähm gute Zeit, <lacht> ähm, wo man Gänsehaut ist so, ich, ich, in dem Podcast, wo man Gänsehaut hat, dann ist das quasi die die Wahrheit, das ist, yeah. die Seele spricht zur Seele quasi. Genau. Na gut, ein die angeboten. Ein Gänsehaut. Auch die Bucht Gänsehaut. Die oh,
1: das ist ja mal eine coole Idee. Vorher,
0: oder? Weil das ist wirklich, also ich bin wirklich fest überzeugt, yes. wenn du Gänsehaut hast, dann ist es absolute Truth.
1: Yeah. Ja. Cool.
0: Aber <lacht> ja, ich wollte eigentlich ähm, sagen, with. Na was hast du jetzt gesagt? <lacht> <Das ist gut>. <lacht> ähm. <lacht> ja, habe ich habe immer So, überflow. Im ja. <lacht> ja, mit dem, das dann der Intuition anfängt. Genau, Intuition, genau, das würde ich sagen. Ja, weil die ist, also, die sagen ja auch viele, also, es gibt ja Frauen, die setzen die Billigab und nicht
1: wirklich ein Problem. Ja,
0: genau. Ähm, und sagen gleich, das ist viel, ich fühle so viel mehr, oder ich fühle mich mhm. so viel mehr mit mir verbunden. Und deswegen bin ich auch überzeugt, dass. das ja, das dass die Hormone einfach hemmen. Diese Verbundenheit zu dir selber, diese Verbundenheit
1: zu deinem Körper und die Verbundenheit zu deiner Intuition. Ja, weil du bist ja schwanger. Also du bist ja, ja während du die Bille nimmst, schwanger. Ja. Und du hast, wenn du schwanger bist, also dadurch, dass ich ja schon Kind habe, weiß ich ungefähr, wie das ist, <lacht> hast du eine andere Ausrichtung. Du kannst nicht so weit sehen, weil du musst nicht so weit sehen. Du musst nur mhm. die um dich selber kümmern. Und gut essen und schlafen. Das ist die einzige Aufgabe, die du als Schwangere hast, haben solltest. Im mhm. besten Falle. Also, wenn du jetzt schwanger bist und du bist 15 und du hast jetzt diese, quasi diesen Schwangerzustand äh, über 10 Jahre, tja, ja. äh, wo geht's hin? Keinen Plan! Ja, voll. <lacht> aber was eigentlich
0: Wahnsinn ist, also wo man sich mal über das so Gedanken macht mhm. ja? und was du eigentlich deinem Körper antust.
1: Ja, ja neben, den, neben, neben dem Körperlichen, da braucht man gar nicht anfangen, da gibt es also viele tolle Bücher. Äh, aber ich bin wirklich Fan von, von Barriereverhütung. Oder, also es gibt so viele Möglichkeiten. Ja,
0: ja. Nur
1: aus Angst nehmen wir auf das Bequeme. Ja, natürlich
0: auch aus Angst. Aber ich muss auch sagen, weil ich meine, wir haben wir das gelernt. Wir haben gelernt, wir gehen zum Frauenarzt. Und wir haben so viele Frauen. Und das zum Beispiel, muss ich auch dazu sagen, das letzte Jahr, also da war ich bei einigen Ärzten ähm, und habe halt wo sie ich, eine Tests gemacht und Hormonspiegel und bla bla bla. Und dann erzählte ich, und ich bin extra zu einer Frauenärztin gegangen, weil ich mir dachte, ich, hab gut, ich kann das sicher verstehen, dass das nicht so nice ist für mich ohne meine Tage nicht. Gut. Mhm. Und ich habe mich wirklich voll viel mit den Themen vorher beschäftigt und ähm, ich wollte meine Tage unbedingt. Und dann sagt sie so zu mir, Nein, es ist alles in Ordnung, Simone, du brauchst dir keine Sorgen machen, du hast quasi keine schlimme Krankheit. Und ja, also die meisten Frauen waren froh, wenn sie andere Tage nicht bekommen. Ja. Und da hat sie mir also auch, du würde dann einfach die Bilder wieder machen.
1: Ich war auch äh, jahrelang froh, wenn ich, also, wenn ich meine Tage lieber nicht bekommen hätte. Ja, Aber in diesem Zyklusworkshop da geht es genau um das. Ja, weil wir keine Ahnung haben, was wir dann überhaupt, warum wir diese depperten Tage haben. Ja, weil ja, du weil diesen Mythos dahinter nicht verstehst, wenn das Nein, dir deine Mama ich, nicht erklärt. Aber die Mama weiß Na sicher eben, nicht. Na eben, das ist ja das, das ja. ist ja das Problem. Das ist
0: das Problem, ja, aber es ist, es wird das lästig empfunden. Frauen mornen sie können doch keinen Sex haben, wenn sie ihre Tage haben. Hm. Ähm, ja, du musst, keine Ahnung, irgendwelche, eine Obes oder was auch sie kaufen, muss da wieder gehört. Es ist einfach lästig. Mhm. Es ist lästig. Ist es. es ist grausig. Also, es ist ja wirklich, ähm, unsauber,
1: quasi. Sagt man. Glaubt man. Sagt man. Ja,
0: glaubt man. Ich meine, ich weiß eh. es ist, das sind alles Mythen. Und du bist da ähm, sicher natürlich noch ganz viel, also tiefer drinnen. Aber ich muss auch sagen, ich, ja, ich habe mich auch sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Und mittlerweile finde ich es einfach das so schön. Es ist auch bunt eigentlich, ja. also, was in dem Körper ja. einfach passiert. Und ich meine, wir sind, also ich habe mir dann letztes ja auch gedacht, wie die das zu mir sagt, ich, meine, ich glaube, ich bin im Falschen. Ich meine, ich bin eine Frau und, und das ist ja wohl was Normales. Und ich möchte ja. meine Tage haben und ich möchte fruchtbar sein. Und ich habe mir wirklich so gefühlt, wie wenn irgendwas fehlt. Mhm. Und das ist ja wohl ein Zeichen von meinem Körper, dass irgendwas nicht passt. Mhm. Mhm. Und ja, nur weil ich jetzt kein Schlimme Krankheit, oder? Was ist das schlimme Krankheit? Das ist ja Krebs quasi die einzige
1: schlimme Krankheit. Mhm. Ich weiß es nicht. Nein, Kippen. aber
0: sowas mhm. um ist irgendwie Jonas Simonis Das ist alles in Ordnung.
1: Ja, das ist ja. Woher sollen es denn die Ärzte auch wissen, gell? Aber das ist ja logisch irgendwie. Oder? Ja, ja, eh. <lacht> ich bin cool. ja quasi, keine Ahnung, aber es sind ja auch nur Menschen. Nein, eh. ja. Die ja. halt auch ihre Geschichte haben. Ja. Spannende Sache.
0: Ja, es ja, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Aber voll schön, dass du da deinen Zugang gefunden hast und finde auf jeden Fall ja, echt sehr, sehr cool, was du machst.
1: Das kann ich nur zurückgeben.
0: <lacht> Dankeschön. Echt? Dankeschön. Und ja, also ich will mich auch freuen, wenn ich bei dir mal ein workshop dabei bin. Ja, auf jeden
1: Fall. ja. Es ist wirklich lebensverändernd. Also dadurch, so dass ich das jetzt vier Jahre mache, kann ich tatsächlich so, früher war ich immer so schüchtern mit dem, was ich da mache und habe das ein bisschen ja, unter den Teppich ja. gekehrt, aber durch das, dass ich immer die, Rück, die Rückmeldungen von den Frauen, boah. Ja, das also das ist, boah. ist schon das ist eine Transformation, dieser Tag, mhm. weil du so viel Information bekommst, plus den, der Körper wird mitgenommen. Es ist kein Vortrag, sondern es ist ein Workshop, also du wirst mhm. mit eingebunden. Ja. Ja, da passiert schon viel. Also das ist so eines der coolsten Wissen als Frau, dir über deinen Zyklus Gedanken zu machen ja. und rein anfangen reinzuspüren. Ja,
0: und das Tor für ganz Genau, drin,
1: ja. da liegt auch die Intuition drinnen. Ja. Da liegt sie drin, im Blut. Im Blut. <lacht> einer, aber tatsächlich, vom Körper her gesehen, ist die Intuition ungefähr auf der Höhe, wo die Gebärmutter ist. Mhm. Also das jetzt nicht in der Gebärmutter, kann man auch sagen, gibt auch Frauen die, oder Lehrerinnen, die das sagen, aber in diesem Bereich, auf dieser Ebene. Also die Intuition liegt nicht im Kopf, Nein. nicht im Ohr und, und nicht im Herzen, sondern in diesem unteren Bauchbereich. Ja. Also diese simple Übung kann ich euch mitgeben. Wenn du im Bett am Abend liegst, leg eine Hand, links oder rechts total egal, auf die Gebärmutter und atme. Ja. Fertig. Ja, die hat diese...
0: Ähm bei dem Coaching, die hat genau das gleiche. Ah, gemacht, wie cool. Super. Ja. Also, Womb, äh, Breath quasi. Also mhm. Und auch uns hier, das hat gesagt, mit offenem Mund, mit offenem Mund und ohne Pause quasi atmen. Mhm. Und das war echt, also, das hat sehr viel aufgelöst. Cool. Frisch schön, ja. ja, schön. Anna, dann sag vielleicht zum Schluss noch, was, was hast du denn als nächstes geplant und wo komme dich zu so erreichen?
1: Gern, also als nächstes gibt es den Zyklus Workshop in Klagenfurt in Wien und in Graz. Das wird dann Ende August und im September sein. Das findet man alles auf meiner Website. Und ja im November gibt es noch was richtig cooles. Da gibt es nämlich eine ganz spontane sozusagen zweite Wüstenreise in den Süden von Sinai und da sind wir dann fünf Tage und vier Nächte in der Wüste. Und wer sich da angesprochen fühlt, mit einer Frauengruppe, mit Kamelen, mit Beduinen, total back to nature, back to the roots, da gibt's noch Plätze.
0: Was macht man da bei einem Wüstenreise?
1: Da kalibriert man sich neu, <lacht> könnte man so sagen. Also man erlebt auf der einen Seite die Verbundenheit unter Frauen ja. und auf der anderen Seite die unglaubliche Magie, der Einfachheit und das Programm findet man eher auf meiner Website. Schön,
0: Also ist quasi eine Zusammenfassung von all dem, was man, ja. was man halt auch so kriegt haben.
1: Ja, genau. Und das coolste, im lässigsten Seminar Ort ever, die Wüste. Ja. Das <lacht> Für mich halt.
0: Voll spannend. Schön. Ja, herzlich auf jeden Fall cool. Ich hoffe, also ja, wenn man sich angesprochen fühlt, ich würde das alles in die Show Notes quasi äh, verlinken und ja, das war's. Das war es dann für heute,
1: würde ich sagen. Wir haben ja echt so ziemlich einiges ja, reingepackt. wir
0: haben einiges reingepackt und gar nicht das, was wir eigentlich besprochen richtig. haben. Aber richtig. <lacht> <lacht> aber das finde ich, das ist immer so schön, wo man das einfach wissen muss. Ja, ja denn, ich liebe kämen, das. Also ich bin davon überzeugt, dann kommen genau die Sachen, die was gehört werden sollen. Genau. Ja, voll schön.
1: Kriegst du eigentlich Feedback auf deinen Podcast?
0: Ja, wo es eine richtig gute Folge war, dann schon. Also ja. <lacht> bin, bin,
1: bin ich bin echt gespannt, ob es da
0: Feedback gibt. <lacht> nein, aber ich muss, ich muss dazu sagen, es ist witzig, weil ähm, nicht viel. Und dann denke dann, dann denk ich mir oft so, boah, das interessiert überhaupt gar keinen. Aber dann, in den, in den ungewöhnlichen Situationen, ähm du es dann wieder, wo du ah. sagst, nein, das habe ich auch in deinem Podcast gehört, wow. und das habe ich da gehört, und das hab ich da gehört. Aber die Leute sagen es dann nicht so wirklich dir, also, bitte sagt's mir direkt, damit, das wir, ja, also, wir würden uns freuen auf ein Feedback. Oder wenn ihr irgendeine Frage habt an die Anna oder, ähm, wo es irgendwo
1: noch mehr erfahren wollt, dann bitte sagt's uns Bescheid. Sehr gern. Danke nochmal für die Zeit und für deine Einladung. Es war ja, ein, ein Fest. Ja, das war da ein ja. Cool.
0: Okay, dann. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss. Ja, das war das wunderschöne Gespräch mit der lieben Anna. Ich hoffe wirklich sehr, dass es dir gefallen hat, dass du etwas mitnehmen konntest. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich und auch die Anna freut sich sehr über euer Feedback und eure Gedanken dazu. Ähm, ja, und teilt es bitte ganz fleißig auf Instagram und scherzt es mit euren Freunden. Und... Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal und vielleicht sehen wir uns am 7. Juli, weil dort startet, das Blossomy Online Coaching Programm. Wie gesagt, alle Informationen sind in den Show Notes und auf meiner Website und ja, ich freue mich wirklich sehr darauf. Danke, 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 dass du hier dabei warst und dir die Folge angehört hast. Das war ein Akt der Selbstliebe für dich und Du bist auf dem richtigen Weg. Bitte vergiss nicht, dass du aus einem Grund auf dieser Welt bist. Du bist ein Wunder und die Welt braucht dich genau so, wie du bist. Du musst niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, deine Musik zu spielen. Wir hören uns nächste Woche.
1: Alles, alles Liebe, deine Simone